0: Onda Estacionaria es un programa grabado, editado, mezclado y producido por el Cheshury Records. Estudio de grabación y producción musical que se encuentra en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México y que a su vez se encuentra disponible para cualquier persona que desea realizar algún proyecto musical de cualquier tipo o género. Ya lo pueden disfrutar en diferentes plataformas de podcasting como lo son Spotify, Apple Podcast, Evox y Amazon Music. En todas estas plataformas lo pueden encontrar con el mismo nombre Onda Estacionaria. Este programa estará dedicado y enfocado a la producción del sonido desde su parte física hasta lo que conlleva todo un estudio de grabación. Grabación, mezcla, masterización, técnicas de microfoneo o micing, como es conocido en inglés, acústica, tips y mucho, mucho más. Anímate y suscríbete a mi canal para que puedas obtener semanalmente en tu celular todos los capítulos que iré realizando para ustedes. Como siempre, les agradezco el tiempo que se tomen para escucharme y comenzamos. Hola amigos, muy buenas noches de nuevo. En el presente capítulo, y como se los prometí, será uno dedicado específicamente a los compresores de audio. Ahora hablaremos de sus parámetros y cómo funcionan, así como los diferentes tipos de compresores que existen. Porque para serles sinceros, hasta yo mismo pasé por alto que no solo se trataba de estar usando un compresor y conocer los parámetros, aparte de conocer, como muchos sabemos, que unos son emulaciones, análogas de los originales, como comúnmente se manejan los plugins, sino que estas mismas emulaciones, o en estas mismas emulaciones, tenemos varios tipos de compresores de los cuales comenzaré a hablar. Programa especial, compresores. Antes que nada debemos saber que los compresores comprenden a los procesos dinámicos. Es decir, no pertenecen, digamos, ni a la categoría de un ecualizador, ni a la categoría de efectos. En la categoría de los dinámicos, tenemos a los compresores, limitadores, expansores y compuertas de ruido o noise gates. Pero, ¿qué es un compresor? El compresor nace como una necesidad de reducir el rango dinámico de la señal, es decir, disminuir la distancia entre el nivel más alto y el más bajo. Y esta técnica resulta imprescindible en cualquier producción musical mínimamente seria y sus aplicaciones son muy variadas. La podemos aplicar a cada pista por separado o a la mezcla entera o final, que de hecho en mi caso generalmente aplica, sea en poca o media cantidad. Ya el oído dirá si incluso será una compresión final agresiva. ¿Qué es lo que sucede con el audio al haberlo aplicado? Podemos obtener sonidos con más pegada o punch les recuerdo que en la producción musical, para tener un entendimiento más sencillo, los términos utilizados son términos comunes y corrientes para expresar cómo suena. En lugar de dar un discurso del efecto dinámico, fue reducido y ocasionó bla bla bla, por ejemplo. Entonces usamos suena filoso, rasposo, tiene pegada, tiene brillo, está apagado, está seco, está mojado, etcétera, por dar algunos ejemplos entonces también regulamos los cambios súbitos de nivel por ejemplo de una voz está cantando el amigo a nivel normal digamos y de pronto requiere dar potencia porque la canción lo amerita y porque está dando unas notas más altas frecuencias más altas y sube demasiado el volumen exagerando en la grabación la dinámica de esa voz para la canción en cuestión bien pues con el compresor lo controlamos recordemos lo que les he comentado una vez que algo se grabó mal, no es posible corregirlo. Entra basura, sale basura. Digamos, ¿se saturó la señal? Eso no lo va a arreglar el compresor, al contrario. Vas a comprimir señal saturada y la vas a resaltar aún más, o puede ser que la resaltes aún más. Otra de las cosas que podemos hacer con el compresor es darle sustain, o un sostenimiento. Es decir, que se mantenga por más tiempo el sonido a algunos instrumentos, digamos, un bajo. Sustain viene del inglés mantener, sostener, tener sonidos con más volumen, etc. En principio, un compresor es un instrumento que aumenta los niveles bajos y disminuye los altos automáticamente. Es como si tuviéramos la mano en el fader del volumen y cada vez que la señal sobrepasa un límite, bajamos el volumen, cuando la señal baja su intensidad, lo volvemos a subir. Solamente que suceden fracciones de segundo y lo hacen automático. Obviamente con sus parámetros ya activos que nosotros hayamos modificado. Parámetros del compresor. Aunque la configuración de los compresores varía bastante entre distintos fabricantes, todos ellos funcionan de una forma parecida. Así que conviene estudiar los principios básicos. Para comenzar, todos los compresores utilizan un umbral o un threshold de uno u otro tipo casi siempre están calibrados en decibelios o DB y llevan asociado un indicador de reducción de ganancia o Gain Reduction que lo pueden observar incluso como está brillando eh, y brincando en un plugin eh, digital como GR también marcado como GR por Gain Reduction GR y esto es para que sepas en cuánto está modificando el compresor la señal de entrada si una señal no llega al nivel de umbral no se procesa pero si supera este umbral se aplicará una reducción de ganancia en una cantidad determinada por el ratio o proporción este control es de lejos el más importante de un compresor todo es importante recuérdenlo siempre porque las afectaciones son diferentes al mover los demás parámetros pero que quede claro que sin este no existiera reducción de ganancia en lo absoluto Cuanto mayor será el ratio o proporción, mayor reducción se aplicará. Threshold o umbral. Este es el nivel asignado donde la señal comenzará a ser comprimida. A menor umbral, más tiempo de compresión. Las señales que lo superan serán comprimidas en la proporción que dicte el ratio o proporción que hayamos ajustado. Si el operador, en este caso el usuario, piensa que una pista suena muy alta, reducirá este nivel. Naturalmente, un umbral, puesto al máximo o hasta arriba, no hará nada porque el nivel de la música siempre se mantendrá debajo de este nivel y no habrá restricción alguna. Normalmente, también se miden decibelios o dBs. Ratio, relación, radio, proporción. Es la relación entre el nivel de entrada y el de salida. Esto significa cuánto se comprime una señal. Un ratio de 2 a 1 provoca una señal de salida con la mitad de volumen del nivel que la señal de entrada. Cuando la señal de entrada supera el nivel del threshold ajustado por el usuario, se aplica una reducción de ganancia que depende de este. Un rango típico de este parámetro va desde 1 a 1, que aquí no aplica reducción alguna a infinito a 1 lo que significa que la señal no puede en ningún caso sobrepasar el nivel del threshold. Este último comportamiento es conocido como limitador, ya que la señal está totalmente limitada por el nivel del threshold. El ratio también se basa en decibeles o decibelios, de tal forma que en una compresión de 3 a 1, por cada 3 decibelios o decibeles de señal que sobrepasan el umbral o threshold asignado, solo se amplifica en un decibelio. Por lo tanto, cuanto mayor es el ratio o proporción, más se limita la señal que sobrepasa el umbral o threshold, es decir, se comprime más aún. Con esta explicación espero darme a entender, pero de cualquier manera haré un video mostrando estos parámetros y cómo es que afectan a la señal de audio. Lo subiré a mis redes sociales y a YouTube que apenas estoy comenzando a realizar algunos videos que espero que les gusten, ya que como son temas técnicos, siempre es más, por supuesto, el observar qué está sucediendo y esto es más digerible para su comprensión. Me pueden ir buscando como Cheshire Records en YouTube, suscríbanse al canal y al igual que el podcast, estaré subiendo información relevante a la producción musical y sus temas técnicos. Otro de los parámetros que tenemos en el compresor es el ataque o ATTACK. ¿Cuánto tiempo es el que tarda el compresor en atenuar la señal que ha sobrepasado el nivel del umbral? Con un ataque rápido, es decir, tiempo de ataque corto, la señal es limitada inmediatamente, mientras que un ataque lento permite una transición entre la señal original y su atenuación. Por ejemplo, es muy común utilizar un ataque rápido de unos pocos milisegundos, para obtener sonidos más percusivos, especialmente en guitarras e instrumentos de percusión y hace las voces más claras y comprensibles. No siempre es el caso, recuerden, entrenen su oído y su oído les va a decir qué es lo que tienen que hacer. Release, relajamiento o desvanecimiento. Al contrario que el ataque, el release es lo que tarda el compresor en dejar de aplicar esta limitación de ganancia y recupera el nivel original de la señal, una vez estamos por debajo del nivel del threshold. Un tiempo de release largo podría ser que la señal no hubiera terminado de recuperar su volumen original cuando ocurriese el siguiente salto por encima del umbral. Muy indicado para señales con muchos altibajos de volumen para hacer una señal más constante. Normalmente un tiempo corto es poco recomendable, ya que no se evitan estos altibajos. Gain, ganancia de salida, compensación o makeup. Este parámetro agrega ganancia a la señal para compensar la pérdida producida por la compresión. Por ejemplo, es muy normal que una vez tenemos nuestra composición totalmente terminada, nos parezca que suena con poco volumen en comparación con otras grabaciones comerciales. Una vez pasada del fichero final por un compresor, permitirá maximizar su volumen sin que distorsione aprovechando las propiedades limitadoras del compresor. Algunos de los compresores disponen de una opción de autogain o compensación que permite aumentar al máximo la ganancia de la señal automáticamente sin que llegue a distorsionar. Side chain. La señal sidechain key o de control es la señal que se conecta a un compresor para controlar el nivel de salida. Cuando esta señal Supera el umbral, se aplica la compresión sobre la señal principal que está atravesando la unidad. Un montón de compresores hardware y algunos de los mejores plugins poseen entradas externas de sidechain o de key para que puedas aprovechar las características de una fuente sonora para comprimir otra distinta. Es un truco muy común que los DJs utilizan para bajar el volumen de un disco mientras hablan por encima. Es decir, al momento que ellos hablan, la señal de su voz entra y cada vez que realiza esta entrada, digamos, lo vocal, toda la música se comprime un poco. Entonces él es quien toma, por así decirlo, la delantera y se escucha un poco más que la música, dejándolo hablar, hacer fiesta, etc. También utilizando un compresor puedes conectar la señal principal que quieres mitigar a las entradas del canal principal, alimentando las entradas de sidechain con la señal de control. En las pistas musicales, la señal de sidechain suele ser la voz, mientras que la señal principal son los instrumentos solistas. Conectados de esta forma, cada vez que aparece la voz, se atenúa la pista de fondo en una cantidad determinada por el control de proporción. O de ratio. Esto ayuda a evitar confrontaciones entre el instrumento solista y las voces, permitiendo que éstas se escuchen con más claridad. Otro ejemplo de un sidechain podría ser una voz con una guitarra ya que comparten las mismas frecuencias, o bien pueden compartir las mismas frecuencias y puede existir un conflicto, o bien el bombo con el bajo, porque de igual manera comparten frecuencias uh, graves evitando de esta manera las confrontaciones por volumen. Dieser. El de-essing es una técnica que suele aplicarse a las voces para reducir el nivel de los sonidos sibilantes, como la S, la SH y la CH, etc. Es decir, tss, sh, sh, que son significativamente más intensos que los otros sonidos asociados al habla humano. Este tipo de sonidos empieza a generar problemas a partir de entre los 7 y 8 kilohercios. Así que lo más habitual es bajar el volumen del micro a estas frecuencias. Conecta un envío auxiliar del canal de voz a un ecualizador y desde ahí pásalo a través del compresor de nuevo hacia el canal de voz. Luego conecta el ecualizador a la entrada sidechain para realizar las frecuencias sibilantes. Debes ser capaz de monitorizar la sidechain de alguna forma y, como en otras ocasiones, la única forma de hacerlo es a través de bandas. Escucha al canal de voz principal para ajustar el umbral y el ratio, o ratio, pero emplea un ataque y un desvanecimiento, attack and release, rápidos para que la compresión se note lo menos posible. Ahorita tenemos plugins que realizan todo el trabajo con tan solo unos clics. Y no existe la necesidad de utilizar un sidechain para realizar este trabajo que, de esta manera, es un poco más exhaustivo. Sin embargo, hay que tener cuidado y ser muy detallistas al usarlo para no afectar nada más en la interpretación vocal. Estos plugins se llaman tal cual, son de -essers. Tips. Tip number one para voces. Las voces son uno de los sonidos más dinámicos y por ello, más complicados de comprimir. La recomendación es que comencemos detectando los picos de la pista. Utiliza un codo suave o un soft knee y ajustemos el ratio o proporción a 2 a 1. Incluso a 6 a 1 para locuciones y palabras habladas. Por ejemplo, en mi caso, yo que hago el podcast, utilizo un compresor, por supuesto. Porque aunque yo no estoy cantando y generando mucha dinámica en mi voz, pues hay momentos en los que existe. Entonces... Yo puedo estar manejando, como tengo un poco de control entre, entre el volumen de mi voz, la verdad es que yo no paso de hacia 3 eh, a 1 en el ratio o proporción. Pero aquí puede existir personas o, por ejemplo, en una entrevista de podcasting que dice para locuciones y palabras habladas que pueden incluso llevar hasta 6 a 1, que es bastante. Sin embargo, pues con tanta palabrería, risas y demás pues ya controlan perfectamente eh, este, esta dinámica y estos volúmenes. El ataque lo debemos de poner aproximadamente entre 0.09 milisegundos, el release o desvanecimiento a 100 milisegundos y luego ajustar el umbral para cazar las partes más intensas de la pista, aplicando hasta 8 decibelios de reducción de ganancia. Tip number 2 para comprimir mezclas completas los valores de ratio y umbral recomendados dependen del estilo y la naturaleza de la mezcla que vayas a comprimir en general la música popular se comprime en un ratio cercano a 15 a 1 o 2 a 1 combinado con un umbral bajo es decir arriba para que la compresión funcione casi todo el tiempo sobre todo el margen dinámico de la pista es decir 15 a 1 es demasiado pero el umbral o threshold lo tenemos arriba porque apenas está llegando, apenas está topando. Entonces no es como que estamos comprimiendo totalmente, sino es simplemente digamos para que no llegue a incluso a saturar. Espero haberme explicado con, con eso. Como les comenté, combinado con un umbral bajo para que la compresión funcione casi todo el tiempo en el margen dinámico de la pista es importante que recordemos que siempre debemos combinar un ratio acusado con un umbral más alto para evitar efectos adversos en la música que estamos comprimiendo. Pero estos valores tienen sus límites. En circunstancias extremas en las que la naturaleza de una pista requiere un sonido muy comprimido como hip hop, no es nada raro ver ratios tan altos como 5 a 1, aunque resulta muy poco habitual emplear valores más altos que es lo que les comentaba. Acá leímos eh, un ratio hasta de 15 a 1, pero lo estamos poniendo al tope hasta arriba porque la música no está llegando tan allá. Todo depende tanto del ratio y el umbral donde comenzará a atacar el compresor. Sin embargo, en el hip hop, si se pone en un umbral en el cual lo está atacando en todo momento y si tiene una compresión, una proporción de ratio de 5 a 1, lo está comprimiendo bastante de esta manera para comprimir una mezcla completa conviene elegir un codo suave o soft knee de esta forma el ratio aumentará gradualmente conforme la señal se acerca al umbral proporcionando una imagen comprimida más suave y más sutil que suele ser más adecuada para una mezcla completa hagan de cuenta que esta uh, rodilla como se le llama la tenemos que ver en el gráfico, digamos, vemos la línea 90 grados, una línea vertical y posteriormente ocurre cuando no tiene una soft knee, digamos que hay una existe una línea de 60 grados. Nada más para hacer esa aclaración entre es esos grados y estas dos líneas, el knee o la rodilla va a suavizar ese pico en el que se unen estas dos líneas, después se los voy a mostrar en un video y esto genera que suavice, es como realizar un tipo fade in al momento que entra una voz, pero aquí sería al momento que va a comenzar a comprimir la señal. Aunque el ratio, el umbral y la configuración del codo o del ni son muy importantes en la compresión de una mezcla, el único control que marca claramente diferencias en la intensidad percibida de una pista es el desvanecimiento o release. Evidentemente, siempre conviene evitar cualquier salto de volumen utilizando un desvanecimiento largo, pero los valores más cortos pueden venir bien para conseguir una mezcla con un sonido más dinámico y con más punch. Algunos compresores ofrecen un modo de desvanecimiento automático que suele funcionar bastante bien con cualquier pista, aplicando un desvanecimiento rápido en los golpes transistorios y un valor más lento para los picos menos intensos. Tipos de compresores Aprender y conocer sobre los siete compresores de audio principales es uno de los aspectos que todo buen ingeniero de audio debe dominar. Al existir tanta oferta de plugins de diferentes marcas, podemos vernos perdidos sobre cuál usar en alguna situación específica. Nuestro trabajo como ingenieros de audio requiere no solo de buen gusto o criterio a la hora de plasmar nuestra marca en alguna pieza sonora. Es igual de importante conocer de forma técnica y meticulosa las diferentes herramientas para moldear el sonido a nuestra conveniencia. En esta entrada haremos un recorrido eh, sobre los diferentes tipos de compresores que existen en el mundo digital tanto las emulaciones de equipos análogos antiguos como los beneficios que nos ofrecen los avances tecnológicos. Compresores de audio BCA. Los compresores BCA o bien VCA son un acrónimo de amplificador de voltaje controlado, el cual es la forma en la que se comporta este compresor. Yo asumo que ha de ser por voltage. Uh, controlled uh, Amplifier, que sería la traducción. Estos reaccionan a los picos que sobrepasan el umbral dado por el usuario. Son conocidos por tener una buena respuesta veloz y son una elección ideal para material con muchos transistorios. La mayoría ofrecen un control preciso de sus parámetros que incluyen ataque, release o relajación, umbral y proporción. Es decir, attack, release, threshold y ratio. O ratio. Dependiendo de cómo lo configuremos, puede ser un compresor muy transparente. En mi revisión por internet, estos son más recomendados para comprimir baterías, percusiones y otras fuentes eh, con transistorios fuertes. Añadir pegada o punch, suavizar picos de forma transparente y compresión por grupo o en el máster. Y no es recomendado para añadir calidez o color compresor de audio FET, f -E -T. Los compresores FET utilizan un componente particular llamado transistor de efecto de campo, el cual fue diseñado para emular el comportamiento de los circuitos a tubo o válvulas o bulbos. Ofrecen tiempos de reacción mucho más veloces que los VCA. Algunos no tienen control del umbral, ya que la cantidad de compresión es dictaminada por la combinación de la amplitud de la señal y la configuración del control de entrada. Mientras más alta la entrada, más señal es comprimida. Los compresores FED no son tu opción para un control de dinámica transparente, ya que imparte un sonido distintivo en el material sonoro. El más famoso es el Urei 1176, Usado en miles de álbumes clásicos y ofrece compresiones rápidas, agresivas, que vienen muy bien en voces, baterías, guitarras y más. Está recomendado para añadir un sonido agresivo y excitante a voces, baterías, bajos, guitarras, algún otro tipo de instrumentos, desde una pequeña sensación hasta super bombeada. Limitar, debido a su tiempo de ataque rápido y para procesos en paralelo. Su habilidad para crear compresión extrema es útil cuando la colocas por debajo de un sonido sin comprimir. La compresión paralela es otro método eh, que después les voy a platicar. Estos compresores FET no son recomendados para una compresión transparente. Compresor de audio tipo OPTO, OPTO. Los compresores normalmente dividen la señal de entrada en dos partes. Una es enviada a través del circuito de detección, el cual determina cómo actuará el compresor y la otra es el audio operado por el compresor que luego es enviada a la salida. En un compresor óptico, el circuito de detección es único, la señal de audio se convierte en luz la cual excita el sensor óptico electrónico que determina la cantidad de reducción de ganancia. La respuesta de esta configuración es suave y transparente. A diferencia de otros tipos de compresores, poseen proporciones fijas que normalmente está en 3 a 1. El compresor más famoso es el Telectronics LA-2A, el cual se ganó su lugar en todos los estudios del mundo y es usado en incontables grabaciones. Está recomendado para compresión transparente, añadir calidez y brillo a voces, guitarras, bajos y otros instrumentos mejorar la vibra de pistas de voces y no es recomendado para controlar transistorios fuertes o para que una compresión suene agresiva acabo de adquirir el Telectronics LA-2A y solamente eh, he hecho unas pocas pruebas y la verdad es que su sonido sí me dejó impactado aparte de que estamos tratando de de un equipo eh, análogo que está siendo emulado, obviamente, en el mundo digital tiene un sonido eh, muy particular y muy agradable como dice aquí, con presión transparente y también añade calidez y brillo eh, yo se los recomiendo eh, este hay veces que se encuentra en, con muy buenas ofertas hay veces incluso creo que en octubre estuvo uno de ellos porque son varios Telectronics y son de este tipo ópticos que bueno uno de ellos estuvo gratis pero los pueden encontrar creo que del, de la mejor emulación que existe son de los fabricantes de UAD UAD compresor de audio Bari Mu basados en circuitos de tubos o bulbos los cuales producen una compresión suave con coloración placentera el circuito obtiene su atenación a través de repolarización de los tubos o bulbos no es un compresor muy veloz, por lo tanto no es muy bueno para controlar transistorios, pero añade calidez y profundidad a prácticamente todo. Puedes obtener una compresión extrema si empujas los controles de entrada y umbral al máximo. El compresor VARI MU más legendario es el limitador de tubos o bulbos Fairchild 670. Estos compresores son muy raros en la actualidad y muy costosos, no quiero pensar cuánto cuestan. Afortunadamente, tenemos muy buenas emulaciones en plugins. Los controles de ataque y relajación están unidos bajo el parámetro constante de tiempo. Se puede seleccionar entre seis tipos de combinaciones, pero ya están prefijadas. Recomendados para añadir calidez, color y gordura a cualquier fuente, compresión paralela, unir los elementos en el master y limitación para el mastering. Y no es recomendado para un control preciso de ataque y release, o para querer controlar transistorios fuertes. Compresores de audio digitales no emulados Mientras que los compresores que emulan a sus versiones análogas son muy populares, existen muchos plugins para compresión que no emulan el comportamiento de ninguno de estos dispositivos, sino que aprovechan la precisión y versatilidad que ofrece la tecnología digital. Recomendados por su versatilidad y funciones extras no posibles en las unidades analógicas, además de tener un control exhaustivo y preciso. Compresores de audio multibanda Te permiten focalizar en varias bandas de frecuencias definidas por el usuario. Son usados comúnmente en el master bus y en situaciones de mastering. Pero no quita que se puedan usar en un contexto de mezcla como ninguno de todos los demás que hemos hablado. Recuerden que ustedes hacen la diferencia y crean su sello personal. Pero también necesitan conocer las reglas para romperlas y si suena bien, ¿por qué no utilizarlo? Tienden a ser un poco más complicados de usar por cuanto debes fijar puntos de cruce entre bandas de frecuencias y configurar los parámetros de compresión para cada una de ellas de forma independiente. Al permitirte la habilidad de especificar las áreas de frecuencias, los compresores multibanda no solo controlan la dinámica, sino que también pueden ser usados para manipulación de frecuencias al mismo tiempo, que en el podcast pasado les comenté que les iba a hablar acerca de estos. Son recomendados para especificar bandas de frecuencias para comprimir, mastering, suavizar fuentes como voces, que cambian el timbre cuando se vuelven más altas o bajas durante la mezcla, porque estamos controlando solo una parte o eligiendo una sola banda de frecuencias donde nos está causando un problema alguna voz o que suena demasiado bonito y queremos realzarla. Recuerden, podemos realzar o atenuar siempre, tanto en el ecualizador como en el compresor. O, como acabo de comentar, reducir una frecuencia problemática desde la fuente no son recomendados para operaciones simples, ya que requieren de un conocimiento mucho más amplio de todo lo que implica modificar estos parámetros, aparte de estar modificando el sonido de las frecuencias de la grabación. Ahora que ya conocen los diferentes tipos de compresores, tienen una idea mucho más amplia de qué tipo de compresor utilizar y cuál no utilizar, según su criterio. Les agradezco por haberme escuchado una vez más y espero que les haya gustado mucho este capítulo especial dedicado a los compresores. Como les comenté, haré un video primeramente demostrando únicamente los principios básicos, porque por medio del lenguaje hablado, no es tan sencillo comprender todo por el solo hecho de escucharlo, al menos que se trate de algún productor con los conocimientos básicos. O no productor pero le mueve y ama la música como nosotros. Lo podrán encontrar próximamente en YouTube y en mis redes sociales en Facebook y YouTube como Echechuri Records. Sin más que decir, me despido de ustedes y éxito siempre, amigos. Larga y vida al avance y al conocimiento del audio. Nikola Tesla dijo, Si queremos entender los misterios del universo, pensemos en términos de energía, frecuencia y vibración. Saludos.